0: Millainen taiteilija on Hannu Mäkelä?
1: En ole koskaan kokenut nykyään enää itseäni taiteilijaksi. Mutta silloin kun mä olin nuori, maalaisin. maalasin. Mun taiteilija taiteilijasana on semmoinen, että mä käsitän se aina kuvataiteilijaksi. Hulluu kyllä. Ja että kirjailija on sitten ihan toinen tyyppi. Minulla oli suuri haave tulla taiteilijaksi, mutta lahjat ei riittänyt. Jotenkin mä sitten ajauduin tälle sanan. Ja sanataiteilija voi olla lähinnä.
0: No sun esikoisteoksesi ilmestymisestä on tänä vuonna tullut kuluneeksi 50 vuotta. Se on melkoisen pitkä aika. Mitä esikoisteos merkitsee kirjailijalle?
1: Se on aika käsittämätön asia jälkeenpäin ajateltuna, koska ensimmäistä kirjaa tekee aivan pimeässä. Olen lukenut paljon, mutta sitten kun itse kirjoittaa, niin ei tiedä, miten kirjoittaa. Ja se on aina suuri vahinko. Ja mulla näitä suuria vahinkoja tuli vielä kaksi yhtä aikaa, että minä ehdin tehdä yhden. Ja sitten kun sitä ruvettiin käymään läpi, niin sitten mä ehdin tehdä vielä toisen. Ja minulla oli semmoinen onni, että tämä toinen kirja, joka on yleensä vaikeampi kuin ensimmäinen, tuli samassa tietämättömyyden, tiedottomuuden tilassa joka on parasta, mitä kirjoittamisessa voi tapahtua. Mitä viisomiksi me tulemme, sen vaikeampi on kirjoittaa minun mielestäni hyvin.
0: Niin, tästä alkoi oikeastaan sitten jo tässä vaiheessa se sun kausi, Sulla on nimittäin 50 vuoden aikana sä tehnyt valtavasti kirjoja. Sulla on yli sata teosta takana.
1: Tunnustan.
0: Miltä tuntuu katsella tuossa vaiheessa uraa taaksepäin, että 50 vuotta ja melkoinen tuotanto takana?
1: Mä olen yrittänyt olla aina katsomatta taakseni, koska jos mä jäisin katsomaan taakseni, niin mä ajattelisin, että mä oon jo tehnyt kaiken. Ja mua toisaalta huvittaa kirjoittaminen ja mä pidän siitä ja se on mulle hyvin tärkeä henkilökohtainenkin asia, niin mä mieluummin katson eteenpäin. Ja vanha vertaus Lootin vaimosta, joka katsoi taakse ja niin muuttui suolapatsaaksi ja on musta aika hyvä, koska ihminen ehkä kivetty ja ajattelee, että olenpa minä tehnyt hienoja kirjoja, mutta mä en ajattele yhtään mitään <tosikin> sillä tavalla. Ja mä en pysty lukemaan edes vanhoja kirjoja. Tänne on hyllyissä ja mä muistan ne kyllä jotenkin, mutta siinä kaikki.
0: Niihin ei voi enää palata.
1: Ei, ei mitään syytä. Minulla sitten mulla on vielä semmoinen kauhistuttava tapa, että kun mä saan uuden kirjan käteen ja avaan sen, niin mun silmäni osuu heti painuvirheeseen tai johonkin vastaavaan. Ja sitten mä panen sen kirjan kauniisti kiinni, että vaikka mä olisin sen sata kertaa lukenut, niin siellä on välttämättä ainakin yksi virhe.
0: Miksi susta alunperin Hannu Mäkelä tuli nimenomaan kirjailija? Vihjasit jo tuohon, että taiteelliset lahjat maalaamiseen loppui, mutta mikä siinä sitten kirjoittamisessa oli se juttu, että se vei mukana?
1: Oikeastaan sitä osaa sen kummallisemmin sanoa, mutta että ehkä joku semmoinen ratkaiseva käänne oli silloin, kun mä olin opettajaharjoittelijana Lapissa, Kallon kylässä, jonka paikan mä valitsin sen nimen perusteella, se on Kittile. Ja menin sinne huopahattu päässä ja helsinkiläiset pikkukengät jalassa ja käsitin, mihin olin joutunut keskelle kaamusta ja kylmää. Ja mulla oli kone onneksi mukana. Ja silloin mä aloin kirjoittaa hieman enemmän. Ja sitten kun mä lähetin tämän tekstin silloiseen akateemisen kulttuurikilpailuun, jota vielä järjestettiin, ja sitten kolme taulua, niin niin mä voitin proosasarjan tällä tekstillä, mutta tulin kolmanneksi öljymalauksissa. Se oli jonkinlainen semmoinen. Mä ajattelin, että Ale jaktaa jakta estetty, Tästä vaan rubikon virran yli. Ja... Sitten maalaaminen on jäänyt ihan harrastukseksi.
0: Mutta vielä kuitenkin tartot kyllä, kyllä,
1: kyllä, mutta se on huvia. Se on huvia. Sillä ei ole mitään tarkoituksia. Ja se, ei, se ei liity mihinkään, mutta se on hauskaa.
0: Näkeekö niitä sun maalauksia jotkut muut kuin sinä?
1: Ensimmäisen taiden niin mä pidin Santonoreen kahvilassa viime toukokuussa. Siellä oli kokonaista 14 vesivärimaalausta.
0: Okei, minkä tyyppisiä vesivärimaalaukset oli?
1: Kaikenlaisia, että se on sekä asetelmia että myös ihan vapaata. Mä eksyin taiteeseen silloin, kun siinä oli suuri iloinen murros ja sai tehdä jo mitä vaan mutta tämä mun maalaamiseni, itse asiassa mulla on suuri rakkaus taidetta kohtaan ja kuvataidetta kohtaan. Mä käyn aina museoissa mm. edelleen ja kerran maailmaa katsomassa joitain taiteilijoita. Viime vuodet mä oon jossa George Giorgio Morandin taulujen perässä. Jao.
0: Onko ne semmoisia inspiroivia sitten kirjailijan työhön?
1: Mä tiedän, mulla ne on sillä tavalla välttämättömiä, että kun mä näen niitä, mulla tulee semmoinen olo, että ihminen, ei ole maailmassa turhaa.
0: Se oli hienosti sanottu. Eli ihmisellä on joku syy olla täällä tosiaan.
1: Kyllä, taide ja tiede on ne ainoat asiat, jotka oikeuttavat tämän nykyisen aika kauhistuttavan eläinlajin olemassaolo.
0: Nyt saat kyllä vähän avata edempää. E-
1: no kyllä, jos katsotaan mitä kaikkea pahaa me teemme tällä hetkellä, niin... Niin kyllähän tällä eläinlajilla on päivät ja, ja se on hieman huolestuttavaa, mutta koska minä en pysty tätä kehitystä muuta kuin omalta osaltani muuttamaan, niin en mä jatka tätä saarnaamista enempää. Katselen vaan ja yritän siitäkin kirjoittaa.
0: Mutta taide siis kompensoi vähän tätä maailmanpahuutta. Taide, taide
1: antaa tota sen, sen hyvyyden. Sitten toisaalta niin semmoisenkin paradoksin mä juuri olen tajunnut, että maailmassa on enemmän hyviä ihmisiä kuin pahoja, mutta maailmassa on enemmän pahoja asioita kuin hyviä. Ja siitä syystä mä tartun näihin hyviin asioihin ja yritän nostaa niitä niin paljon kuin mä ikinä voin. Ja just taide, joka parantaa ja lohduttaa ja kantaa, ne niin on hyvä asia, että se, ei, se ei ole enää viihdettä, vaan se on jotain enemmän. Siinä on pikkusen enemmän muuta kuin ajankäytöllinen puoli.
0: Ja sitä me sitten tavalliset tallaajat saadaan nauttia, kun ne, jotka osaavat tehdä taidetta, niin sitä toteuttavat. Sinä olet Hannu Mäkelä yksi niistä. Sulla on pitkä kirjailijan työ takana. Mitä, miten kirjailijan työ on muuttunut tänä aikana, kun 50 vuotta kirjoittanut?
1: No mä oon just kirjoittanut muistelmateossarjanin neljännen osan kustannusmaailmasta, joka on vuosilta 1967. 86. Sinä aikana tämä juttu muuttui täydellisesti. Mä menin Otavaan 68, niin kirjat ladottiin vielä kuutten metalliladonnolla. ja mä saan seurata sitä, ja mä tein siinä latojen kanssa tiettyjä korjauksia ja näin. Sitten siirryttiin valoladontaan, ja nyt kirjailija on itse latoja. <laughs> ja, ja kaikki muukin on muuttunut täydellisesti, että Silloin tehtiin esimerkiksi kahta sidos, tehtiin sidottu kirja ja sitten vielä idottu kirja. Nykyään tehdään aina yhtä asua. Ja, ja silloin, sanotaanko näin, niin kun mä olin kustantamossa niin jo vuonna me saatoimme julkaista 15-20 runokirjaa hyvillä mielin. Ja jotkut niistä oli sen vuoden parhaita ja ne tuottivat esimerkiksi minulla eniten iloa niiden julkaiseminen. Tällä hetkellä olen katsonut, että kustantajat julkaisevat yhden tai kaksi. Olipa ne kuinka suuria.
0: Niin, vaikka työ on nopeutunut hirveästi, niin silti julkaistaan vaikka runoja.
1: Kaikki. Tällainen marginaalinen kirjallisuus on siirretty pienten kustantajien hoidettavaksi. Eihän siinä mitään, mutta niillä ei ole varaa maksaa siitä. Kirjallista on tullut itse asiassa aika pitkälle alamme lähestyä sitä 1700-luvun vaihetta, jossa joku kasanova joutui maksamaan arkista kerrallaan, jotta se sai kirjansa painetuksi. Mm. Ja pian me olemme samassa tilassa. Meitä ainoastaan voisi auttaa tässä se, että jos me teemme sähköisiä kirjoja, niin niiden tuotantokustannusta on noin 200 euron luokkaa. Ja silloin me pärjättäisiin, jos neillä olisi lukijoita.
0: Niin, niinhän se vähän on, että ei ilman lukijoita kirjoja kannata. Ei, kyllä,
1: kyllä, kirja tarvitsee sen Yhden lukijansa ja mulla on ollut aikoja, jolloin vuodessa saanut ehkä yhden palautteen ja muutaman ikävän ja sit yhden sitten yhden positiivisen. mä oon tujottanut sitä positiivista ajatella että tämän varassa minun täytyy elää ja sen varassa minä olen elänyt.
0: Jos ajattelee, että suomalaiset on ylipäänsä aika huonoja antamaan palautetta, niin kuinka riippuvainen kirjailija on sitten siitä, että saa nimenomaan palautetta
1: nuorempana, erittäin riippuvainen uskon. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sit tulee jo vähän semmoinen tunne, että hyvä, jos joku lukee ja hauskaa, jos kelpaa. Mutta tärkeintä ja hauskinta minulle on työ itse. Ja niin kauan kuin kukaan ei näe, mitä mä teen mä oon onnellinen. <tos->
0: Hei, miten paljon tänä päivänä vaaditaan kirjailijalta muutakin kuin sen kirjan kirjoittaminen? Tuossa sanoit, että kirjailija on tänä päivänä itseseen latoja, mutta mitä kaikkea kirjailijalta vaaditaan?
1: No nyt kun mainoksetkin on lopetettu, niin ihmisen pitäisi ilmeisesti myös mainostaa itseään. Ja tämä taas johtaa siihen, että julkisuuden ihmiset, televisiokasvot ja niin kuin minä sanoin, ihan puhtaat pellet, jotka viihdyttävät ihmisiä ovat etusijalla siinä, mitä Sitten kirjakauppijat, jotka ei enää lue kirjoja, valitsevat kauppoihinsa. <tos> niin. Että tämä on mennä semmoiseen kummalliseen ympyrään että ei silloin ole enää mitään merkitystä juurikaan, mitä kirjassa on.
0: Eli ihmisen pitää olla sellainen persona, joka kiinnostaa.
1: Kyllä, meidän pitäisi kulkea Turulla ja mailla ja saarnata ja kertoa, kuinka ihania ihmisiä me olemme, mutta se ei nyt vaan ole kirjailijan tehtävä. Että kyllä se ensimmäinen tehtävä on kirjoittaa hyvä kirja. Ei mulla ole esiintymisiä vastaan mitään, mutta just tämä, tämä viihteellinen tämä pellepuoli on kyllä joskus, kun sitä sivusta katsoo, niin vähän sellainen, tulla sellainen vanhan kansa ihmisen huokaus, hohoja.
0: Mm. No sä olet kirjoittanut, Hannu Mäkelä, monipuolisesti hyvinkin erilaisia tekstejä, romaaneja, runoja, näytelmiä, lastenkirjoja, tietokirjoja, elämäkertoja, radiokuunnelmia, mitä jäi tästä mainitsematta, siis hyvin erityyppisiä lajeja keskenä. Millainen suhde sulla on kirjoittamisen ylipäänsä, että kun pystyt tekemään ja teet näin erityyppisiä tekstejä?
1: Alussa ne oli kaikki vahinkoja. Mun elämäni on kulkenut tämmöisellä saralla yritys ja erehdys ja sattuma vai kohtalo tai vahinko vai tarkoitus. Ja lastenkirja syntyi vahingossa ja runot syntyi vahingossa aikanaan. Ja kuunnelma syntyi vahingossa, koska mä näin, että oli olemassa kuunnelma kilpailu ja sitten mulla oli hirvittävä rahapula. Ja mä otin siihen osaa ja sain kolmannen palkinnon ja kirjailija Pauvin rintalla silloin kannusti mua jatkamaan. Se oli istunut lautakunnassa ja näytelmä oli vahinkoja. Yleensä kaikki oli ollut vahinkoja.
0: No ei ne kauhean huonoja vahinkoja
1: Ei, ei niistä on tullut alkuun ja sitten on käynyt vähän aikaa hyvin ja sitten on välillä tullut tupaan. Jotkut lajit loppuu, niin joku kuunnelma näyttää kituvan, koska se min- maksimipituus on nykyään tunti jos sitäkään ja ennen saa kirjoittaa kahden ja puolen tunnin kuunnelmia, miten hienoa se oli.
0: Niin, kaikki on lyhentynyt, pitää tiivistää paljon. Joo, koska
1: katsotaan, että ihminen on nykyään tällainen olento, että ei se kestä pitkään.
0: Onko se samaa mieltä, että en me tietenk- ollaan sen En sen.
1: tietenkään. Sitten taas toiselta, mä oon aika paljon ollut teatterissa Venäjällä, just Pietarissa, Katsomassa hienoja esityksiä, niin kun siellä minimipituus tuntuu olevan neljä tuntia, niin se on taas minusta jo pikkuisen liian pitkää. Jos me oltaisiin siinä kahden ja puolen tunnin <kille> väliaikoina, niin mä olisin tyytyvä. Se sopii, se sopii minun luonteelleni.
0: Onko kuitenkin joku tyylilajeista sulle erityisen rakas?
1: Uh, runous. Miksi? Se on ikuisinta. Mutta tätä on hyvin vaikea ihmisten ymmärtää, koska hirveän harva lukee runoutta.
0: siinä on? Koetaanko se liian vaikeaa?
1: Se on. Jos ajattelee omaa tietäni runouden paremmin, niin mä pidin runouliota hulluina ja tekstejä käsittämättöminä. Sitten mä rupesin lukemaan eeva manneriaa Manneria ja, ja pidin sitä hulluna akkana. Sitten olin TS Eliottia, joka oli 40-luvun lopulla suomennettu. En käsittänyt sen esipuheesta mitään, sen oli kirjoittanut Kai Laitinen, mutta kun mä toistin näitä säkeitä satoja kertoja, koska mua, mua kiukutti se, että mä en ymmärtänyt, niin yhtäkkiä jotain tapahtuu ja siitä lähtien mä olen niin uinu helpommin ja helpommin runojen sisään, mutta se on työtä. Ei, ei runous, ei se tule ilmaisiksi, mutta sitten kun se tulee, niin se luultavasti palkitsee vielä enemmän kuin proosa.
0: Niin se ei saa olla liian pureskeltua valmiiksi.
1: Ei se, se. Se antaa siis ihminen, joka lukee, on itsekin tavallaan runoilija silloin. Häne, hän, hän, hän liittyy johonkin kosmiseen ja mystiseen maailmaan, joka siltä huolimatta on hyvin konkreettinen ja hienoja. Runoissa ehkä sanotaan viisauksia, että mäkin olen yrittänyt <laughs> muistaa aika kauan tossakin. tosin. Harvoin olen onnistunut toteuttamaan niitä, mutta yritys on kova.
0: Onko sulla joku sellainen oma runo, mikä nousee erityisen ylpeänä mieleen?
1: Omia runoja ei. Mä mä en puhu itsestäni.
0: Onko se sama juttu näiden runojen kanssa, että runokirja ei enää avata sen jälkeen, kun se on hyllyssä?
1: Kyllä. Se se, mä puhu itsestäni, mä puhun muista. puhun sellaisista, joista mä pidän Mä olin just puhumassa Aleksis Kivestä Pietarissa ja saan vielä pidettyä ja Viipurissa ja esitelmät Venäjäksi, joka oli kauhean ponnistus. Mutta sitten taas, kun luin Kive suomeksi, niin miten ihanaa se kieli on, vaikka se alkaa olla osin käsittämätöntä ihan nykylukijoille ehkä. Ja, ja miten siinä jatkuvasti on jotakin, joka, joka antaa ainakin minulle sellaisen maailman, että Tulee taas tämmöinen tunne, että mikä ihana asia on elää.
0: Niin, ja mikä suuri merkitys tuolla runoudella onkaan tämän pahan maailman keskellä.
1: Kyllä, kyllä. Tämä
0: ympyrä sulkeutuu aina tuossa vaiheessa sitten.
1: Joo. Mulla on tärkeitä runoilijoita ollut. Nuorena oli Haavikosta, suomalaisista ja sitten Alonirva Eino-Laino näistä. Ja vaikka sitten kuka, että Maila Pylkkönen oli erityinen rakkaus, mutta häntä hirveän harvoit tuntee esimerkiksi. Mutta hieno edelleen.
0: Miten eri tavoin Hannu mäkellä sitten pitää valmistautua, kun teet hyvin erityyppisiä teoksia? On se sitten romaani tai lasten, vaikka se runo? No. Mistä sun työ alkaa? Mistä ne ideat syntyy?
1: En minä tiedä. Matti... Huuhaa illanen, joka nyt kuoli, niin aina tällaisen kysymyksen, että päästä käsin. <laughs> Mutta hän sillä tarkoitti, niin ehkä konkreettisesti juuri käsiä. Joka tapauksessa mulle aikanaan niin se, että mä olisin tehnyt vain yhtä ja samaa, niin oli kuolettava ajatus. Ja siksi mä aina hyppäsin sellaiseen alueelle, joka vaatii jotakin, joka oli niin kuin jonkinlainen, että mun piti ravistaa päät miettimään ja tehdä jotain ihan uusia asioita. Ja voi kirjoittaa, mutta runoja ei, ne annetaan. Et siinä se alku, että jostain tulee säkeitä, niin se on tärkeä. Et mä en ole oikeastaan koskaan voinut kirjoittaa runoja, mutta kaikkea muuta mä voinut kirjoittaa. Ja silloin kun kirjoittaa, niin pitää tehdä ensin pohjatyöt. Tämän Hauska sana opin Jorma Kurviselta, joka oli semmoinen erittäin huolekas klassisen viihteenkin tekijä. Ja se teki aina pohjat. Ja että pitää olla pohja, joka mulla tarkoittaa hahmoa. Ja hahmossa, niin kuin me tiedämme, on alkukeskikohta ja loppu. Ja mä oon usein tätä työtäni verrannut Arkkitehdin työ sillä tavalla, että ensin kaivataan perustuskuoppaa ja tehdään perustukset, sitten nostetaan kerrokset, sitten tehdään seinät ja täytyy katsoa, että ei katto vuoda ja se on, se on vesitiivis. Sitten meillä on yhtäkkiä asuntoja siellä sitten me vielä kalustetaan ne. Sitten me avataan ovia ja katsotaan, tuleeko yksikään ihminen sisään. Ja jos tulee, jääkö se sinne asumaan? Kiinnostaako se sitä? Ja samalla tavalla kirja avataan ja usein... Niin kuin Vähän ajan päästä ihminen sulkee sen, että tämä on huono kirja ja panen sen pois. Joskus taas ensimmäinen sana johtaa toiseen ja se yhtäkkiä on lopussa. Mm. Ja näin tapahtuu myös.
0: Miten sä kirjailijana sitten rakennat ihan konkreettisesti? Toi kuulostaa hirvittävä hienolta teorialta ja noin se varmasti menee, mutta mitä, millaista työtä se sun arkinen puserru sitten
1: on? No mä oon tänään herännyt siinä puoli viisi.
0: Aika aikasi.
1: Aina aikaisin. Sitten mä olen hypännyt juotuani kahvin ja katsottuaan, että pitääkö taloa lämmittää vai ei. ottanut pienen läppärini ja sitten ruvellut töihin. Ja olen lopettanut sen siinä kahdeksan maissa. Ja saanut, tänään mä teen toista kertaa yhtä juttua, niin mä saan aikaa pitkään. Mutta yleensä uutta mä kirjoitan korkeintaan viisi se on semmoinen meikäläisen päivätyö. Eli
0: sä et enää tänään palaa työpaikkaan. En,
1: en tähän. Et voin palata työpaikkaa ja voin käydä työhuoneella ja voin tehdä mitä vaan, mutta että juuri tähän on perusasia, niin sen, sen mä pystyn tekemään vain silloin, kun mun pääni on. Joko samea tai kirkas yön unista ja sitten siitä se lähtee. Sitten kun mä saan sen paperille, se ei enää karka. Ja ensimmäinen versio, joka on paperilla se hahmo, se on tärkeä. Se voi olla sata sivua, mutta sitten kun mä rupean työstämään sitä, se voi tulla 200 sivua, mitä vaan. Ja mä voin muuttaa sen täydellisesti, mutta koska se ei karkaa, niin se on siinä, niin se on se tärkein asia.
0: Sä tota, olet syntynyt Hannu Mäkelä Helsingissä ja muuttanut sitten jossain vaiheessa nummi, nummipusulaa. Ja sä puhutaan siitä, että sä et tuu enää sieltä takaisin. Liittyykö tämä siihen sun kirjailijan työhön, että sä tarvit jonkunnäköisen rauhan vai mitä se on?
1: No se oli, mä etsin tämmöistä rauhaa silloin, kun mä olin kustantamassa. Ja silloin mä jouduin tekemään sekä omaa työtäni niin just nimenomaan aamusin ennen työmenoa ja sitten viikonloppuisin. Ja, 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 ja sitten kun halusi rauhaa, niin sitä ei ollut ja puhelin soi aina ja... Siellä oli joko selvä tai juopunut kirjailija, jolla oli joko ikävä tai hauska asia, mutta se oli yleensä aina ikävä asia. Kun puhelin soi, niin mä tiesin, että siellä ei tule mitään hauskaa. Silloin joku ilosti sanoisi, että olen juuri tehnyt nerokkaan kirjan, tule huomenna hakemaan. <tos> <tos> Vaan se oli jotain aivan muuta.
0: <tos> Mitä se mulla oli? <tos>
1: <tos> se siitä. <tos> en pala niihin edes muistelmissani. Mutta... Tuota,
0: mutta rauha löytyi, rauha
1: löytyi lopulta semmoisesta paikasta, joka ei sopinut mulle ollenkaan, koska se oli lähes luhistumaisillaan oleva vanha talo. Ja mä äärettömän kömpelö käsistäni. Mutta siinä oli valtava reviiri. Ja se reviiri tarkoitti sitä, että mä olen niinku, että naapurit, kukaan ei pääse mua lähelle. Mä tarvitsin sitä silloin. Eikä päässyt. Ja siellä se on vieläkin, nyt vielä laakso on rauhoitettu, että se jokilaakso on niinku lintulaakso, ja siellä tälläkin aamuna niin joutsen pareja joutsenpareja, ja vesilinnut on tullut, ja telkkä sukelsi. Se, ja siinä on jotain, joka tällaista kunnia, joka on kerta kaikkiaan ihan muusta maailmasta lähtenyt, niin sen ne on vaan sitten iskeytynyt minua, ja Mä toivon, että mä pystyn siellä asumaan lopu Mutta se toivomus tarkoittaa sitä, että mä tarvitsen auton. Se on ei missään kaukana kaikesta. Mm-hmm. Ja, ja että jos multa auton ajokyky viedään tai mennään, sitten mä olen pulassa. Mutta minä en ajattele sitä.
0: Niin, eihän sitä liikaa kannata sitä tulevaisuutta miettiä tuossa suhteessa. Minkälainen... Uh, työpaikka, tuommoinen rauhallinen luonnon keskellä oleva paikka?
1: No se on nimenomaan ajatteluun sopiva, että kun mä oon yhtä luonnon kanssa, niin se on hienoa. Että mulla on myös työhuone kaupungissa ja siellä mä teen kaikenlaista, mutta se on ihan erilaista. Ja, ja no sekin on semmoinen paikka, että se on viidennessä kerroksessa pihan puolella ja täysin hiljainen, mutta... Mä näen on nostokurkia ja peltikattoja, että se on sitten ehkä paluuta lapsuuteen. Mm.
0: Sä oot, Hannu Mäkelä, urasi aikana saanut melkoisen kasan erilaisia palkintoja. Sä muun muassa viisi, Finland, äh, viisi kirjallisuuden valtion palkintoa. Hyvin menestyksekkäästi olet saanut Finlandia palkinnoon, Eino on palkintoa ja niin edelleen. Mikä merkitys noilla palkinnoilla on ollut sun uralle?
1: Äh. Äh, äh, äh. nuorempana tärkeä. Ja sitten tuota, Finlandia-palkinto oli rahallinen, suuresti ottaen hyvä merkitys, koska mä pääsin veloistani silloin. Ja se oli, se antoi mulle niin semmoisen tunteen, että mä vielä selviän ehkä hauta. <tot-> kuulostaa uululta, mutta mulla on ollut aina toivonut päästä hengissä hautaa ei tarkoittaa niin kuin pystypäistä kävelyä. Ja että ei, ei, palkinnon kunnia on ihan hieno, mutta kyllä se rahakin on hyvä, koska tämä on kurja maailma, jossa meidän ilman rahaa on aika hankala selvitä, jos, jos on velvollisuuksia ja velvoitteita muitakin kuin itseään kohtaan.
0: Onko menestys vaikuttanut jotenkin sun elämään tai tuotantoon?
1: Ei, mä koen, koe, että mä olisin niin ihmeen menestynyt, mutta mulla on semmoinen tunne, että mä oon pärjännyt. Ja että, että vaimoni tapaa sanoa minulle, että sä oot hyvä kirjailija, hieno kirjailija, niin mä kyllä ihan rehellisesti sanon hänelle, että, että en mä noin. Mutta mä oon ihan hyvä työntekijä. Ja mä pidän tästä. Et, 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 et. Mä, mä kunnioitan työmiestä. Mä kunnioitan ihmistä, joka tekee työtä. Ja, ja onpa se työ mitä tahansa. Se on minusta tärkeää. Että sitä tehdään ilolla, innolla ja hyvin.
0: Mm.
1: Ja että siinä mielessä kaupan myyjä, joka hymyilee, on ihan yhtä tärkeä ihminen kuin kuka tahansa.
0: Mitä Hannu Mäkälä vielä on tekemättä? Mistä unelmoit?
1: Mä en siis sanoa lottovoitosta. <lossi> <lossi> mutta mut <pelat> tuli <lossi> maksettua jo. Ei, kyllä mulla on uusia velkoja kuin uusi perhekin, mutta et, et, <lossi> mä ikinä pääsen noidan kehistä. Mutta tota, mä unelmoin siitä, että mä vielä jaksasin kirjoittaa aika kauan ja että olisi kustantajia, jotka niitä kirjoja sitten jotenkin julkaisisivat. En mä oikeastaan, ja terveydestä, siitä, että mä voisin vielä pitää tennismailaa kädessä, sitä, että mä saisin elää vaimoini kanssa kohtuullisen hyvän elämän, vailla mitään ihmeellisiä, sen kummallisempia. Ja on mulla yksi matkatoivekin, että mä oon pitkään, viime vuonna mä kävin vihdoin siellä, mitä mä olin koko elämän ajan halunnut nähdä, mä olin halunnut nähdä Jordaniassa Petran. Näin sen, ja se oli fantastinen. Ja nyt mulla on jostain syystä unelma, että mä näkisin Sisilian, nimenomaan jonkun Skiklin ja Ragusa seudut. Mä en tiedä miksi, mutta mulla on tämmöinen unelma. Sillä ei ole enää vielä mitään tekemistä kirjallisuuden kanssa. Mut voi olla, että joskus tulee.
0: Luetaan sitten Petrasta joskus.
1: Petrasta on, mä olen kirjoittanut jo sen.
0: No niin, sieltä tuli.
1: Mutta se liittyi siihen, että mä olen kirjoittanut sellaista kirjaa autiomassa vaeltamisesta. Ja jos se mä olisi kulkenut vadirumiin hiekassa, mä en olisi ymmärtänyt, mitä se todella on.
0: Mikä siinä sy- 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 sykähdytti?
1: Se oli niin kuin lunta. Ja, ja jalka upposi siihen eri tavalla, että mä en olisi tiennyt sitä. Mun piti kokea se, se oli jotenkin, mä tunsin vaan, että se on tärkeä. Ja sitten mä näin myös nämä. Petran, Petran temppelit ja haudat ja patsaat ja Dushara Jumalan, joka itse asiassa oli symbolinen, puolikas muna. Ja, ja, ja se taas toi mun mieleen Brankusin, joka on yksi mun lempi näitä, näitä <köhö> veistäjiä. Ja, ja kaikki tämä on. Meni, meni niin siinä meni niin vuosituhanneet ja ajat sekaisin ja sitten taas jäi vaan taide.
0: Millaista taiteilija-elämää elää kirjailija Hannu Mäkelä?
1: Mä oon joskus ollut Pohjamenkin maineessa, mutta <köhö> viimeiset ehkä 25 vuotta on ollut kyllä. Ilman savukkeita, ilman alkoholia, ilman ravintoloita, ilman mitään. Itse asiassa mä oon kummallinen koti-ihminen, joka tykkää hippoilla himassa. Ja tänään tuijotin yhtä ikkunalistaa ja ajattelin, että toivon pitää korjata. Mä oon vähän tämmöinen nykyään. Sitten mä katson mattoa, että toi pitäisi pölyn imuroida. Sitten mä katson ulos ja huomaan, että mun pitäisi noja noirisut kiskoa vähitellen syrjään. Et mulla on tämmöisiä töitä, että mä oon tämmöinen taiteilija.